0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Heute zu Gast Harry Kanes Quarterback und Spieler Henrik Wolk. Wir reden über seine Karriere und seinen Werdegang als Footballspieler und als Quarterback, Wir reden darüber, was für Ziele er in der Zukunft noch hat, über seine Ausbildung als Physiotherapeut und was für ihn moderne Physiotherapie bedeutet. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß bei der Folge haben werdet. Peace and love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Heute sitze ich hier mit Henrik Wolk, Quarterback und Spieler von den Baltic Hurricanes, Teamkollege von mir. Und äh, ja, beim Podcast ist es schon so ein bisschen Tradition geworden, aber ich würde zu Beginn einfach mal an den Gast abgeben, dass er sich so ein bisschen vorstellen kann, einmal sagen kann, wer er ist und dann gehen wir ins Gespräch rein.
1: Ja, moin. Ich bin Henrik, ähm, ich bin 22, spiele jetzt seit... 2019 ähm, bei den Canes in der ersten Mannschaft und auch in der zweiten. Ähm, ja, ich habe jetzt, also bin 2019 nach Kiel gezogen, weil ich auch eine Ausbildung angefangen habe zum Physiotherapeuten. Bin jetzt im letzten Lehrjahr, diesen Sommer stehen die Prüfung an, also das Staatsexamen. Und ja, ich freue mich hier zu sein heute.
0: <lacht> ich freue mich auch, dass du hier bist. Perfekt. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen über über Football ein. Wir haben uns ja auch über Football kennengelernt. Wir sind jetzt auf unterschiedlichen Seiten des Balls. Ich bin in der Defense, du bist in der Offense. Ich bin ja auch in der Defense Line. Also ich versuche ja im wirklichen Spiel auch den Quarterback zu tackeln. Im Training darf ich das ja, darf ich das ja leider nicht so oft. Leider ähm, nicht, ne? Beziehungsweise ja, genau. Man darf die Quarterbacks nicht anfassen. Die genießen ja da gewisse Privilegien, vor allem im Training. Ähm, Carsten hat es mal ganz ganz äh, treffend formuliert, als er hier war. Wenn sie blocken könnten, wären sie in der O-Line. Wenn sie fangen könnten, wären sie Receiver. Und wenn sie tacklen könnten, würden sie Defense spielen. Äh, da sie nichts davon können, sind sie aber Quarterbacks. Ähm, genau. Das ist auch so deine Position. Man muss ja nicht drum rumreden, Das war jetzt so ein bisschen Ironie. Ähm, aber Quarterback ist ja schon so die komplexeste die komplexeste Position im Football. Wie bist du denn so zu der Position gekommen? Beziehungsweise wann hast du angefangen Football zu spielen? Und wie, wann ist so diese Transition gekommen oder dieses Ding, dass du so gesagt hast, so, yo, ich werde Quarterback oder ich will Quarterback werden?
1: Also ich habe 2000, ich weiß gar nicht genau, 2010 glaube ich äh, mit Flag Football angefangen, mhm. weil mein Vater äh, langjähriger NFL Fan auch war und früher auch gespielt hat oder er ist immer noch NFL Fan, sagen wir so, <lacht> ähm, hat früher gespielt bei den Huskies und hier in Kiel auch bei den Condors und heute noch Und ähm, der hat mich quasi einfach gefragt, ob ich Bock habe, mal zum Probetraining zu gehen, weil die Norderstedt Beavers damals noch äh, so einen Tryout irgendwie hatten. Und dann fand ich das nice und hab auch Quarterback gespielt. Zwei Jahre. hab dann eine Pause gemacht. hab dann auch Tennis gespielt zwischendurch. Das hat mir aber nicht gefallen, ähm, weil eben dieser Teamgeist nicht da war, dieses Teamgefüge. Und dann bin ich 2014 zu den da steht Mustangs gegangen. Das war dann Zusammenschluss aus den Beavers und äh, da steht Wolves oder Nordic Wolves hießen die, glaube ich. Ähm, und dann sind die Mustangs entstanden und dann habe ich in der B-Jugend angefangen, war also auch 14 Jahre alt und habe da Receiver gespielt. Und habe dann im ersten Jahr auch tatsächlich den Sprung in die Landesauswahl geschafft. Also U16 für Team Thunder. Ich weiß nicht, ob du da auch gespielt hast. Nein. Nee. Okay, und der... Quarterback von uns, der war halt Senior 2014 und ist dann 2015 äh, einfach in die A-Jung gegangen und dann meinte der Coach zu mir, ja, wer kann werfen? Henrik, du spielst jetzt Quarterback. Ich hm. war als erst Am Anfang war ich halt so, äh, nee, ich kein keinen Bock, ich will hier Receiver spielen, Receiver-Diva ja. und so. Ja. Und ähm, dann habe ich ein paar Trainingseinheiten das gemacht, gegen meinen Willen und ja, habe angefangen, die Position zu mögen. Fand das nice, auch ein bisschen so äh, selber Entscheidungen treffen zu können, dieses Spiel ein bisschen beeinflussen. Und ja, bin dann dabei geblieben. Äh, bin dann wieder in die Landesauswahl gekommen und habe 2016 mein erstes Jahr in der A-Jugend gespielt bei den Nordstedt Mustangs. Da hatten wir nur zwei Spiele. Beide gegen Elmshorn, zweimal eine Klatsche bekommen. <lacht> ähm, und dann ja habe ich quasi den Sprung in die... Ähm, Junior-GFL gemacht ähm, zu den lübeck Cougars 2017 und das hat sich so ergeben, dass der ähm, Offensive Coordinator von Team Thunder, das war Jamie Dale, hm. der Import ja, und ja. Trainer von, von, lübeck, ja. von Lübeck, der auch schon etliche Jahre jetzt da ist, ja. der hat mich dann angehauen und gefragt, ob ich nicht Bock habe und meine Mutter, also die Eltern von meiner Mutter äh, leben in Stockelsdorf und das ist ja Vorort von Lübeck okay. und dann hatte ich halt BF17 gerade gemacht, Führerschein und bin dann immer gefahren. Sie ist mitgekommen, zu ihren Eltern gefahren, als ich Training hatte. Ja. Und danach sind wir halt wieder zurück. Und nach der Saison, die nicht so erfolgreich war, da sind wir leider abgestiegen aus der ja. äh, GFL, GFL Juniors, ähm, bin ich dann zu den Junior Devils gegangen, 2018, zu Dave, äh, Dave Dudek, der hat mich auch angeschrieben, auf Facebook Messenger war das, glaube mhm. ich. Und hat mich da zu so einem Quarterback-Training eingeladen. Und ja, dann haben wir uns echt gut verstanden. Und dann hat er mich zu Blau geholt, wo ich dann auch gespielt habe. Und 2019 war ich dann halt Senior, beziehungsweise war ich 2018 schon Senior. Mhm. Und bin dann eben nach Kiel gekommen, ja. wegen der Ausbildung. Das hat sich alles so ergeben. Und ähm, genau, da hatte ich auch sogar noch mit... Ähm, mit Dan Disch. Mit dem hatte ja, ich auch ein, auch ein ja. Gespräch noch. Und dann ist Timo ja Headcoach geworden. Und da, äh, ja, fand ich auch echt nice, einfach so die Organisation. Und die Trainer, Spieler, hat mich auch mit vielen angefreundet. Simon Wilken hat mir dann auch, ähm, als ich noch gar nicht, gar nicht so announced war, hat mir schon geschrieben, irgendwie, ja, ich freue mich schon, dich im Training zu jagen oder so. <lacht> also schon eine kleine Familie irgendwie für ja. mich jetzt geworden. Okay.
0: Ja, krass, das ist äh, schon eine recht lange Football-Historie. Also, glaub, ich glaube, ich habe 2015 angefangen oder 2016 mhm. oder so. Also ich glaube 2016 sogar habe ich angefangen und dann auch direkt in der A-Jugend, also direkt um 19. Mhm. Deswegen nochmal rückgreifend auf deine Frage zu antworten, ob ich in der Landesauswahl, <lacht> wo 16 war, da habe ich noch gar kein, gar kein Football gespielt. Ja, aber Tennis habe ich aber auch gespielt. Mhm. Ähm, ich habe davor aber auch immer Teamsport gemacht. Also ich habe zum Beispiel in Berlin, also ich komme aus Berlin, ich habe äh, Eishockey gespielt auch. Ja, ah, cool. So, Eishockey habe ich gespielt. Fußball habe ich auch mal gespielt, dann habe ich auch Tennis mal probiert. Und ich war auch nicht schlecht. Aber Einzelsport ging gar nicht. Ich bin im Kopf überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe, glaube ich, drei Schläger oder so kaputt geworfen. Einfach weil ich so, weiß ich nicht, weil ich verloren habe und so. Also es war Tennis ging bei mir auch gar nicht. Ja, krass. Also, das ist, aber das ist tatsächlich was, was ich schon öfter gehört habe, oder was jetzt auch, also bei einem Quarterback von 19, Aaron heißt der, mhm. da war das auch so der war auch Receiver und der wollte das auch eigentlich bleiben und dann haben wir aber auch so gesagt, so, yo, du bist ja irgendwie so einer der Älteren, du bist ein Leader, du spielst schon ein bisschen Football, so probier doch einfach mal Quarterback und der ist auch voll reingewachsen. Ähm, ist es denn so, dass, dass man, also weil du ja meintest, du warst so eine Receiver-Diva und das hat ja auch irgendwie Spaß gemacht, ist es denn so ein bisschen, wenn man so keinen Bock hat, so erstmal auf diese Position, also weil für mich wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, ich würde alles daran geben, versuchen Quarterback zu werden. So weißt du, das ist übel nice. Du hast einfach, also klar, hast du extrem viel Verantwortung so, aber es ist ja auch irgendwo so, bist du immer der Main Character, so weißt du. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, da hat ja irgendwie jeder Bock drauf. Und ich glaube, du hast auch so immer, also du hast du mit die coolsten Momente, um dich wird rumgebaut, das ganze Team und so, mhm. das ist ja schon, aber es ist denn so, dass man gerade, wenn man jetzt halt irgendwie noch U16 oder 19 ist oder so, dass man dann irgendwie einfach so ein bisschen sagt, okay, das ist schon extrem viel, extrem viel Verantwortung. Oder was war das, warum du so am Anfang so gedacht hast, so, ja, ich hab da eigentlich keinen Bock drauf, weil du bist ja jetzt, würde ich sagen, recht gut reingewachsen.
1: Ja, also das war irgendwie so, dass ich halt ein paar Trainingseinheiten das gemacht habe und ich wollte halt auch als Receiver äh, immer den Ball haben. Weißt du, ich, ich war immer mad, wenn ich kein, den Bubble oder Slant oder was weiß ich nicht äh, bekommen habe. und ja, das hat sich dann so ergeben, dass, ich das, dass mir das gefallen hat, jedes Play so den Ball auch in der Hand zu haben und immer da ein Teil vom Play zu sein und ja, dann bin ich da halt so, so wie du sagst, auch wirklich reingewachsen. Ähm, in der U16 war das, ja, das war jetzt nicht so nicht so die Quarterback-Zeit, wo ich am meisten gelernt habe. Mhm. Ähm, da habe ich bei, ja noch bei den Norderstedt-Mustangs gespielt, unter Thomas Hausmann, ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Nee. Das ist der, ähm, Filialleiter bei Furzbo in Hamburg. Okay. Ja, der hat, das hat das da unsere auch, ja. U16 gemacht. Okay. Und der ja, hat mir schon viel beigebracht, aber es war damals halt so, dass ich ein, ähm, also physisch relativ überlegen war. Also ich war relativ groß und schnell mhm. und bin halt 70% Prozent einfach selber gelaufen ja. und auch ziemlich erfolgreich. Ähm, und ja, da war das noch nicht so mit, mit irgendwie stark Verantwortung tragen, sondern man hat halt einfach geboilt, sich nicht so Gedanken gemacht ähm, und das war auch, muss man ehrlich sagen, wir haben halt gegen Emshorn immer verloren mhm. und alles andere gewonnen ja. und das war nicht so, ja, ziemlich großes Leistungsspektrum. Ja. Das ist dann in der U19 anders geworden. Ja. Da war dann 2017 so der Reality-Check, als wir abgestiegen sind mit den mhm. Kugas da hat man dann schon gemerkt, okay, die Gegner werden besser, da kommt doch auf mehr an. Also auch auf die kleinen kleinen Fehler und so. Und ja, mir hat das ziemlich doll geholfen, ähm, dass ich dann mit Dave zusammengearbeitet habe, mhm. der mir halt nicht nur so footballspezifische Sachen vermittelt hat, also Reads, äh, Footwork, was weiß ich nicht alles sowas, ähm, sondern halt auch so die Leadership-Rolle und einfach diese diese Mindgames, die man ja auch hat. Mhm. Ähm, ich hatte das zum Beispiel, dass ich, ist dir vielleicht auch aufgefallen, einige Würfe im Training komplett verzogen habe, mhm. obwohl die halt wide open waren, ja. weil ich einfach so nervös war und ja. die unbedingt anbringen wollte, ja. weil ich wusste, der geht auf, den Ball muss ich da schnell hin, hinpfeffern und dann geht er zwei Meter vor dem auf den Boden und ja, dieses da war ich einfach so zu nervös und das hat sich jetzt schon gebessert und Deswegen glaube ich, dass einfach die, die Erfahrung ist, so das Wichtigste ist. Gerade für die Verantwortung, für, für diese Leadership-Rolle. Ähm, genau, und das muss man, <lacht> da muss man halt einfach, einfach reinwachsen.
0: Ja, genau. Also du <lacht> uns gerade in Energy umgefallen. Das ist quasi mir. Ähm, ja genau, also was mich noch interessieren würde, ist, du meinst ja, du bist ja irgendwie von den Norderstedt-Mustangs zu den lübeck cougars gegangen und mhm. ich weiß jetzt nicht, welche Liga die Mustangs sind, aber das ist ja, also da, äh, ich glaube, da gibt es nicht so viele Ligen, aber wahrscheinlich irgendwie dann so, also auf jeden Fall nicht Junior GFL und dann bist du zu den lübeck Cougars gegangen, so mit dem Versprechen, so yo, du spielst hier auch, mhm. ähm, also war das denn so direkt klar, also weil sonst wäre es halt doch schon ziemlich Effort, also ziemlich viel Aufwand auch gewesen, einfach mal fahren, so mit deiner Mom und so, das ist ja auch schon irgendwie recht viel mehr Aufwand, also ich weiß mhm. nicht, wo du da noch gewohnt hast, aber wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Norda steht. Ja. <lacht> ähm, und dann immer nach Lübeck zu fahren und da halt auch einfach äh, äh, dann immer für dieses Training, was dann auch irgendwie nur zwei Stunden sind oder so hinzufahren, ähm, war das dann auch so ein, so ein Ding, was dir, was dir da wichtig war, dass du gesagt hast, okay, klar, ich muss irgendwo als, als Quarterback auch wachsen und so, aber ich will natürlich auch spielen, ich will die Minuten kriegen.
1: Ja, klar, also ähm, wir hatten ein Backup, aber das war ziemlich klar, dass ich dann starten soll. Ähm, genau, Jamie hatte halt in der Landesauswahl und auch in der Saison 2016 ähm, gesehen, dass ich halt äh, nicht schlecht bin, sage ich mal so. Hm. Äh, ich war da noch, noch längst nicht so gut, wie ich hätte sein können, mit äh, gutem Coaching, aber ähm, ja, ich hätte das vielleicht auch gar nicht gemacht, hätte ich nicht gestartet. ne? Also das war mir schon wichtig, da zu spielen und Erfahrung zu sammeln. Und ja, es war auch eine, eine coole Erfahrung eigentlich. Ja. Den ganzen Jungs.
0: Und wie kam es dann, dass du gesagt hast: Okay, ich habe jetzt die Saison bei den Cougars gemacht, man ist abgestiegen, ist natürlich irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Hm. Aber wie kam dann die Transition, dass du zu den Devils gegangen bist? Also...
1: Ähm, das war so, dass, wie gesagt, Dave mich angeschrieben hatte. Ja. Und. Eben gefragt hatte, ob ich da zu so einem Quarterback-Training in Hamburg kommen möchte. Er hat das immer in der, in der Offseason hatte er das gemacht. Ich weiß gar nicht, alle zwei Wochen oder so. Am Wochenende und dann eineinhalb, zwei Stunden so wirklich Quarterback-Training. Und da habe ich mich mit ein paar Hamburger Cubis auch ganz gut verstanden und angefreundet. Und das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt hatte, ich, ich will nicht mehr in Lübeck spielen, mhm. sondern das hat mir einfach so gut gefallen, dieses qualitativ hochwertige Training und der Vibe und so, dass ich mich dann entschieden habe, eben zu den Blue Devils zu gehen ja. und die waren halt auch gerade auf der Quarterback-Suche. Die hatten einen, der ähm, aus der U16 gerade hochgekommen ist, aber genau, dann wollen sie wahrscheinlich eher den mit der GFLJ-Erfahrung ja. schon haben ja. und ja, dann habe ich das gemacht, war ja dann auch schon 18, also konnte schon... Autofahren selber. Ja, ja. War nicht mehr abhängig quasi von meinen Eltern. Und ja, dann habe ich das, habe ich mich so entschieden.
0: Ja, ja das war jetzt auch gar nicht so. Also ich, ich wollte gar nicht fragen, so, so auf den, so, warum hast du Lübeck irgendwie liegen gelassen oder so einfach. Also ja auch so ein bisschen, weiß also ich nicht, würde ich sagen, ist ja auch was, was sich in deinem Charakter widerspiegelt, einfach, dass du so immer auch Bock hast. Also ich glaube, die Devils haben dann auch Junior GFL gespielt. Mhm, genau. genau, also einfach, dass du auch guckst, dass du so. Klar, wenn man das bessere Coaching hat, geht man halt dahin Das ist so logisch. Man will ja sich als Spieler irgendwie weiterentwickeln. Mhm. Ähm, man will ja auch irgendwie immer, ja wenn es geht, natürlich auch in der besten Liga spielen. Ne? Und wenn du dann halt die Möglichkeit hast, weiter Junior-GFL zu spielen, macht es halt schon was. Also weil Lübeck, äh, Lübeck geblieben, hätten wir wahrscheinlich sogar noch mal gegeneinander gespielt. Mhm. Ähm, in, in, in meinem letzten 19 Jahr. Aber das ist ja dann für die, für die Blue Devils entschieden. Ähm, und wie war die Entscheidung im Endeffekt? Wie war die Saison da so? Und wie würdest du sagen, hat sich das auch dann später darauf ausgewirkt, auf dich als, als Spieler, der du jetzt bist und, und auf deine Entscheidung nach Kiel zu kommen?
1: Also, die Saison war echt nice, muss man sagen. Wir hatten zwar nicht den besten Rekord, also wir haben um ein Spiel die Playoffs verpasst. Mhm. Das haben wir gegen Dresden zu Hause verloren, leider. Mhm. Ähm, und ja, der, der Vibe war einfach extrem nice. Also die Blue Devils oder die Junior Devils sind generell glaube ich, so ein Team, wo einfach Familie wirklich groß geschrieben wird. Ähm, du siehst ja auch mal jd 4 Life, ne? der Hashtag auf Instagram. Ja. Ähm, das ist einfach so eine Familie und ja, da habe ich halt quasi, glaube ich, schon gezeigt, dass ich so mit, mit den großen Jungs mitspielen kann. Also ähm, ja, auch ein bisschen mit Continuity beziehungsweise, mhm. wie heißt das noch? Consistency, das ja. habe ich gesucht. Ähm, ja, und dann ist Dave, also ich war ja auch Senior und Dave hatte dann auch Bock auf jeden Fall in die Herren-GFL zu gehen quasi. Hat ja vorher auch schon mal bei den Huskies und so gecoacht ähm, und ist dann eben nach Kiel gekommen. Als Quarterback-Coach <lacht> war das genau und hat mich da mitgenommen. Also das war quasi der auch ein Big Step für mich, dass Dave mitkommt. Ohne ihn hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht, weil mir das einfach zu unsicher gewesen wäre. Und ich wusste halt, dass ich da, auch wenn ich nicht spiele, das war mir eigentlich klar, dass ich erstmal ein bisschen im Hintergrund bleibe, erstmal Erfahrung sammle, mit den Jungs mittrainiere, mich an den Speed gewöhne und so. Das ist ja schon echt nochmal ein Unterschied zur, mhm. zum Jugendfootball. Und ja, das hat mir dann auch so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass er da war.
0: Ja, genau. Du hast, du hast auch viel viel mit Dave zusammengearbeitet, habe ich mitbekommen. So. Hm? Also ihr habt ja auch immer so, so die Games zusammen ausgewertet und ihr habt wirklich auch die, die Sachen angeguckt, euch dann irgendwie, also ich weiß nicht, wie intensiv ihr Tape geguckt habt, aber ich schätze mal, ihr habt euch da dich zumindest auch schon ziemlich genau angeguckt und so. Ähm, gut, jetzt coach Dave nicht mehr bei uns, aber hast du immer noch irgendwie was von den, von den Habits, die da irgendwie entstanden sind? Hast du da immer noch was, was beibehalten? Also gehst du immer noch so akribisch vor, arbeitest du immer noch
1: so weiter an dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir wirklich so einige Keywords so rausgesucht, so Schlagwörter, ähm, die ich mir dann immer wieder selber in den Kopf ähm, ja, hervorrufe beim Training. Zum Beispiel play the guitar. Also mhm. wenn man ein Hand of Fake macht, dass die linke Hand halt oder die rechte zum Bauch geht ja. und die andere ähm, aufgeht. Also dass man quasi einen guten Fake ähm, ja rausträgt. Ähm, und ja, generell die Basics, also Footwork, Reads, habe ich echt extrem viel gelernt und das ist ja auch in den meisten Teams ähnlich. Also man spielt ja die, häufig die gleichen Konzepts, ja. die werden dann nur anders gecallt oder anders genannt. Ähm, aber so ein generelles Verständnis von der Defense habe ich auf jeden Fall behalten und auch so mal Matchups zu nehmen. Also mhm. jetzt, man, man hat ja dann ein Bild von der Defense ja. und Manchmal hat man halt einen stärkeren Defense-Spieler ja. auf dem eigentlichen Reed, ja. ähm, aber man weiß, dass der den wahrscheinlich schlägt ja. und dann nimmt man halt eine andere Route. Also ja. So, ja. Okay. Wenn ich jetzt Angel da stehen habe gegen einen U19-Spieler dann oder der halt gerade in die erste gekommen ist aus der U19, dann werfe ich halt zu Angel. So ja. sowas. Ähm, aber da muss man sagen, habe ich nicht nur von Dave gelernt, sondern auch echt von vielen anderen Coaches weil ich halt zu so äh, relativ vielen Camps gegangen bin. Also ich war bei, bei Gridiron Imports war ich einmal mhm. beim Camp, dann von der QB Ranch, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, doch, doch. ja. Ähm, Beziehungsweise Playmakers Camp war ja. das. Da habe ich mit Nate und Joe von der QB Ranch ganz viel zusammengearbeitet und auch 2016, da war mein erstes Camp mit ähm, Zach Robinson. Der hat mal NFL gespielt bei den okay. Bengals. Okay. Und beim College bei Oklahoma war da glaube ich, oder Oklahoma State, äh, mit Des Bryant zusammengespielt. Mm. Also das <lacht> war auch echt eine große Sache für mich, so als ja. 16-Jähriger, da ja, mit, ja. so ähm, mit so einem Quarterback zusammenzuarbeiten. Und mit ähm, Casey Therio, da habe ich mir auch einige Sachen abgeguckt. Der, woher kennst du den? Oder woher kanntest du den? Oder hast du
0: dir von den Sachen abgeguckt?
1: Nee, das war auch beim Playmakers Camp. Okay, bei einem, ja. hat er da die Cubies gemacht. Ja. Da habe ich mir auch den, den Stands quasi, hat er mir beigebracht, so wie ich jetzt heute stehe mhm. und Dropbacks mache. Und ähm, das habe ich mir auch so angewöhnt. Also von überall so ein paar kleine Sachen genommen. Ja. Und ja, aber Dave hat mich halt wirklich auch so spielerisch, menschlich so ein bisschen geprägt, ja kann man kann man so sagen. Ja,
0: ja du meinst schon, du warst bei vielen Camps. Ich kann das von mir selber. Ich war ja auch beim einen oder anderen Camp ähm, mhm. dann auch. Hattest du dann auch mal so, also das ist ja beim Football immer so generell das Ding, man hat ja so einmal so deutschen Football, der ja so, der nett anzusehen ist, aber man hat natürlich drüben NFL, hast du halt irgendwie so die großen Sachen, College ist unglaublich krass, unglaublich populär und natürlich NFL, so hattest du mal irgendwie, Highschool gibt es ja auch noch, das ist hm. dafür ist Gridiron ja glaube ich am ehesten so, die, die bringen die meisten Leute erstmal in die Highschool, das glaube ich, würde ich sagen, auch am nachhaltigsten so, also wenn du erstmal in die Highschool gehst, dann ans College, dann sind die Chancen auch später gar nicht schlecht, dass du dich irgendwo in den USA da etablieren kannst, aber hattest du irgendwie auch mal so diese diese Ambition, dass du sagst, okay, ich will nicht nur in Deutschland spielen, ich will auch mal will auch mal rüber, zumindest an die High School oder so?
1: Da habe ich mir tatsächlich, glaube ich, zu spät Gedanken drüber gemacht. Die kamen dann erst so mit 17, 18. Mhm. Ähm, also High School war da quasi schon durch. Ja. Und ja, also fürs College hätte es, glaube ich, nicht gereicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, ja, jetzt bin ich auch ein bisschen alt schon. Ja. <lacht> Man könnte es vielleicht noch versuchen, aber... Ja. Ähm, ich habe mir dann irgendwann das so akzeptiert und halt gedacht, GFL ist auch nicht schlecht, ja. ähm, dass ich mich da halt durchsetze und dann irgendwann auch starte. Ja. Und ja, das habe ich jetzt immer noch vor. <lacht> ist hoffentlich bald soweit.
0: steht immer noch auf der Agenda, ja.
1: Und ja, genau.
0: Ja, ja, genau, ja, okay, das ist natürlich auch immer, also gerade als deutscher Quarterback, ich glaube, ist es auch sehr, sehr schwer in die, in die USA zu kommen. Also ich glaube, äh, auch wenn die rübergegangen sind, die Deutschen als, als Quarterbacks, ich glaube,
1: war das Luke Wenz? Genau, Wenz, Luke und, Wenz und Alex Honig. Honig. Ne? Ja, ja,
0: genau, aber die spielen jetzt beide auch nicht mehr Quarterback. Also, ja. die sind jetzt beide auch auf anderen Positionen. Ich glaube, Alex spielt jetzt spielt jetzt Tidend, auch halbwegs erfolgreich. Und ich glaube, Luke Wenz ist direkt schon, also der ist ja als Quarterback rüber, aber dann direkt schon gesagt, du spielst Receiver. Ja. So, also, das ist auch immer, immer relativ schwierig. Also, auch einfach. Weil die Amis so ein bisschen, die sind so ein bisschen verkopft. Also die haben auch nicht so viel Ahnung, was hier in Deutschland abgeht. Also es ist mhm. teilweise so, dass der NCAA-Beauftragte so für Deutschland oder für so Europa oder so, dass er nicht mal wusste, dass hier so football gibt. Ja. Also sie sind halt schon krass in dem eigenen Ding, in dem eigenen System gefangen. Und ich meine, ich weiß nicht, kennst du Tate Martell? Nee. Nee? Hm. Kennst du nicht? Okay. Hm. Also ist einer der, oder wird gehandelt als der beste Highschool-Spieler aller Zeiten. Hm. So. Der war auch Quarterback, aber das ist ja auch so. Also die sind ja teilweise in der Highschool, sind ja schon gerade im Süden, sind es ja so unglaublich riesige äh, wie, wie, Programs, einfach so hm. riesige Sachen, schon riesige Organisationen. Also da können wir halt auch als GFL-Team absolut nicht mithalten und das ist dann so irgendwie Highschool-Football. So also die Leute ja. die sind irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16 oder so. Und das ist dann halt auch natürlich was ganz anderes, wenn du da irgendwie dein ganzes Leben lang schon Football spielst, damit aufgewachsen bist, dann in der Highschool schon vor 30, 40.000 40 Leuten irgendwie jedes Spiel absolvierst und dann halt ins College kommst. Aber auch zum Beispiel Tate Martell, der auch Quarterback war und auch, wie gesagt, als einer der besten highschool spieler aller Zeiten gehandelt wird, hat es auch einfach nicht im College geschafft. Also der hat es mhm. als Quarterback auch nicht geschafft. Es war halt einfach so, dass der dann erst irgendwie bei, lass mich lügen, bei Ohio State war. Oder bei Georgia, nee, ich glaube, der war bei Ohio State und dann ist er irgendwann zu Miami transferred und hat dann da aber auch äh, irgendwie Receiver nur gespielt und so und der ist jetzt auch komplett raus. Also es ist halt auch, ich glaube, kaum eine Position ist so schwierig oder auch so hart umkämpft wie, wie, äh, wie die Quarterback-Position. Und <lacht> da, wo wir schon dabei sind, so beim hart umkämpft sein, wie ist es denn mit dir so, also du hast ja eigentlich jetzt die, ich glaube, spielst du deine dritte Saison GFL jetzt? Hast du 2019 also 2019 auch oder
1: ja es ist quasi die vierte also das vierte Jahr 2020 ja, die, ist ja genau die eine jetzt.
0: Saison ist ausgefallen genau ist es das ähm, würdest du sagen dass du das also wir haben ja dann immer Imports geholt also mhm. Quarterbacks Imports sind Quarterbacks aus Amerika ähm, die die dann gespielt haben hast du von denen also war das mehr so dass du gesagt hast okay ich nehme den jetzt ich weiß der wird vor mir spielen der kriegt Geld der ist extra zum Spielen hergekommen mhm. ähm, ich nehme den so quasi als Mentor und versuche alles mitzunehmen was geht oder war das dann auch schon so dass du also weil letzte Saison war es ja so, da war Joe ja auch irgendwie ejected für ein Spiel und so, dass hast du denn ja auch das ganze Spiel gespielt mhm. und ich würde mal sagen, also jetzt also ich habe leider nur zugeguckt aufgrund von Verletzungen, ähm, aber du hast dann ja auch gespielt und du hast ja auch echt gut gespielt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ne, nicht 1A, erste Sahne, aber das ist halt auch so für den ersten Start, es ist halt einfach ein mega gutes Spiel gewesen und das haben auch ziemlich viele andere gesagt, so was ich gehört habe. Ähm, war das denn auch so das Ding, wo du gemerkt hast, okay, ich kann hier auf diesem Level competen und so ab jetzt ist es irgendwie nicht mehr nur so, okay, ich bin der Zweite, sondern das ist so mein Ziel, also ich will jetzt auch irgendwann spielen.
1: Mhm. Ja, das war seit 2019 ja mein Wunsch, also dass mhm. ich halt auch Spielpraxis bekomme. Äh, da habe ich mich ja leider im ersten Spiel direkt verletzt. 2019 waren zwei oder drei Spiele raus. Ähm, und habe halt ab und zu mal Garbage-Time oder so bekommen. Mhm. Also wenn wir hoch Zurücklagen ähm, und dann 2020 habe ich ja nur mit durchtrainiert. Ähm, das, wie du schon sagst, diese Spielpraxis 2021 hat mir echt viel gebracht. Hm. Ähm, hat man ja vielleicht auch gegen Dresden gesehen. Das war das letzte Spiel, ne? Das letzte Saisonspiel, das Wideout auf der Mauthrich Wiese. Das,
0: ja, doch, doch, doch. Das war Dresden. Genau, ja, da habe ja, ich ja, ja,
1: bin ich auch im letzten Viertel irgendwie reingekommen mhm. und bin auch auf das äh, Passing-Leaderboard gekommen. Ja. Also da sowas ist halt schon echt echt nice so für Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, ich habe auch echt einen großen Schritt gemacht im Gegensatz zu 2019. Mhm. Da hatte ich irgendwie 28% Completion Percentage oder mhm. so und äh, jetzt hatte ich irgendwie 54 oder so 2021 ja. und ähm, habe dann auch für 500 Yards geworfen eine relativ begrenzten Spielzeit. Also das ähm, zeigt mir halt auch, dass dieses ganze Training äh, seit 2019 dieses jede Woche zweimal wirklich konsequent zum Training kommen, dass sich das wirklich auszahlt. Ja. Und so wie du sagst, ähm, war das am Anfang schwer für mich, ähm, quasi der Backup zu sein, weil ich das halt gew gewohnt war, quasi zu starten. Ja. Und Zeit. dann kam halt, kam ich in die GFL, dann wurde mir aber auch klar, dass das wirklich ein großer Schritt ist mhm. und dass ich erstmal akklimatisieren muss quasi. Also <lacht> ähm, da hatten wir Markel 2019, Markel Castle, den Import ja. Receiver. Ja. Ähm, European, European, <lacht> European Tyreek Hill quasi. Ja. Und ähm, <lacht> da habe ich halt einen Fade auf ihn geworfen, weil er gepresst wurde. Keine Ahnung. Ich glaube ja. es war auch, ich weiß nicht, ob das ein Scout-Team war. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihn erstmal 20 yards unterworfen oder so, mhm. weil er halt einfach das ganz anders vom Speed her äh, man muss den Ball viel schneller loswerden ähm, die Reads gehen viel schneller, weil sich einfach, weil die Defense auch weiß, was sie tut ja. und ähm, da ist es dann schon gut, so ein, so ein Quarterback vor einem zu haben, der halt seitdem er fünf ist oder so mhm. durchgängig Quarterback spielt ja ähm, und mit Jake 2019 war das dann schon ein bisschen schwieriger, weil er relativ introvertiert war. Hm. Ähm, aber Joe und jetzt Andrew, also 2021 und jetzt dieses Jahr, die haben mir auf jeden Fall jetzt schon ziemlich viel beigebracht. Hm. Und auch mal ein paar QB Drills gezeigt. Ähm, Drew hat mich jetzt auch quasi mit dieser Leadership Role wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ja. Ähm, weil ich halt auch so ein sag ich mal, Problem immer hatte, wenn irgendwas äh, schiefgelaufen ist, ja. dass ich mich dann immer weiter reingesteigert habe. Mhm. dass Das nächste Play ja. deswegen schiefgegangen und dann bin ich noch, ja, habe ich mich quasi selber so ein bisschen in diesen Quicksand reingetrieben. Mhm. Das habe ich auch von, von Dave. Ja. Ähm, und da hat Drew mir dann was ganz ganz Nices gesagt, dass man halt nicht die Wave riden darf, egal ob es gut oder schlecht ist, okay. sondern nach jedem Play einmal flaschen Flush hm. it, next hm. play, next drive und das hat mir echt viel gebracht. Ja. Also das merkt man halt auch, wenn man auf dem Feld ist ähm, und die Offense dann nicht so runterzieht. Ja, genau,
0: das ist ganz ja. cool. Okay, krass, guck mal, das mit, das mit Jake, also ich wusste, dass Jake eher ein ruhiger Typ hm. ist so, das hat man ja natürlich auch im Training so mitbekommen und so, aber das ist, also... Ich würde sagen, der komplette Kontrast war ja dann Joe. Ne? Also das war ja, ja also der war ja auch gerade so, was diese Leadership Role anging und so. Also der war ja auch ultra extrovertiert. Ähm, also der ist ja auch immer so gefühlt bei jedem Training rumgegangen, hat erstmal so jedem Hallo gesagt mit, mit Namen und so. Also der war ja auch richtig so mhm. invested im Team. Der spielt jetzt auch bei, ich glaube Berlin, ne? In ja, der ILF. Ja, genau. Aber da war es ja auch so, dass also gerade der, wie gesagt, deswegen habe ich das auch angesprochen mit diesem. War das Potsdam
1: das Spiel, wo du gestartet hast? Ne, da wurde er ejected. Da wurde er aber ejected. Da habe okay. ich ja außen. Ja. ja. Glaube ich Hälfte des zweiten Quartals oder so war das. Ja. Dann habe ich das zu Ende gespielt und dann danach in Köln. Ja, ah, Köln
0: war das, ja genau. Ne, aber das war ja auch so, also dass das, das äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm. Oh Gott.
1: <lacht> du war exorbitiert.
0: Ja, ja genau, ja, ja genau. Der war auch so, der war auch so, so komplett. Genau, aber der hatte ja Startschwierigkeiten, ne? Also ja. deswegen, mhm. das war auch so, also bei dem hat es ja auch so ein bisschen gedauert, bis es, bis es angelaufen ist, das Ganze und so. Ist es dann auch so ein bisschen, also dass du dann auch, weil du ja auch dann schon eine Saison hinter dir hattest, dass ihr euch dann so gegenseitig, also dass du ihm auch so irgendwie so ein paar Tipps gibst und dann auch den noch mal unter die Arme greifen kannst, einfach weil du ja auch das, das Team ganz anders kennst, weil du bist ja das ganze Jahr lang mit uns, die Amis kommen ja dann nur für, für ein halbes Jahr oder so maximal, also für ein paar Monate kommen die auch nur rum und so. Ist das dann, dass du dann auch so sagen kannst, so jo, guck mal, das und das ist hier halt, das ist in Deutschland anders und so und so kannst du dann adapten? Also ist es dann auch, dass du da irgendwo so eine Coaching-Rolle übernimmst?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel als, als nicht nur auf Quarterbacks bezogen jetzt, aber als Chris gekommen ist, das erste Training jetzt mitgemacht hatte vor ein paar Wochen, da habe ich ihn halt auch mit zur Seite genommen, da ist er ja gerade gelandet auch und hatte noch gar keine Pads an und so. Ja. Und da habe ich ihm auch erstmal alles erklärt, jeden Playcall mit ihm durchgegangen, genau das gleiche mit Andrew. Wenn mhm. er irgendwie ähm, ja, irgendwie was nicht wusste oder so, dann kann ich ihm halt schnell helfen. Ja. Und genau das gleiche macht er auch. Also jetzt irgendwie, wenn ich äh, wenn ich eine Frage zu einem Play habe oder zu einem Read, zu einem High-Low-Read oder ähm, vor allem bei so APO sachen kann ja. ich ihn immer ganz gut fragen. Und da helfen wir uns gegenseitig auf jeden Fall.
0: Ja, ja cool. Ähm, genau, und hast du, also was ja auch immer wichtig ist oder was mir immer sehr, sehr hilft, ist es so, sich Ziele zu stecken. Ähm, mhm. Und das wäre dann auch so ein bisschen, <lacht> um die ganze Sache so ein bisschen dann so langsam zum, zum Abschluss zu bringen. Aber hast du irgendwo, hast du in deinem Kopf so so ein Datum oder so ein Jahr oder so, wo du sagst, dass du jetzt, also auch von dir selber und von einem von Können und so, dass du soweit sein willst, dass du so wirklich als als QB1 auf dem Platz stehen kannst? Hast du da irgendwie ein Ziel im Kopf?
1: Ja, das Ziel ist so schnell wie möglich. Mhm. Also 2023. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube einfach, dass wie du schon sagtest, letzte Saison waren gut, aber halt nicht 1A. Ja. Und ich bin jetzt halt seit 2019 mit dem Kern der Spieler quasi die ganze Zeit am trainieren. Ja. Und habe eine gute Chemistry mit Klaas, Michel, Angel, Avid. Ja. jetzt schon mit Moritz, obwohl der halt echt noch oder erst dieses Jahr dazugekommen ist. Ja. Und generell verstehe mich super gut mit den Leuten in der Offense und glaube auch, dass denen das mal gut tut, so eine Konstante drin zu haben. Ja. Nicht immer jedes Jahr das gleiche äh, neuen QB kennenlernen, mhm. neue, äh, vielleicht will der irgendwas anders haben, ja. als als wir das in der Offseason gewohnt sind. Ja. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und die auch. Und ähm, ich glaube auch, dass ich jetzt durch dieses viele Training in der Offseason, weil da bin ich ja der einzige Quarterback, ja. ähm, dass ich da echt nochmal einen Step-Up gemacht habe mhm. zu letztem Jahr. Und jetzt äh, hoffentlich durch noch ein bisschen Spielpraxis das zeigen kann. Die Coaches sehen das ja auch. Und ja, da hoffe ich, dass nächstes Jahr dann vielleicht ein zweiter Receiver oder so geholt wird. Das macht das Ganze ja auch nochmal unberechenbarer. Ja. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, also du hast auch, also meine Unterstützung hast du auf jeden Fall. <lacht> Glaub, schön. Nein, wie gesagt, ich glaube, du hast auch ein bisschen das Team hinter dir, also man merkt es halt auch einfach, die, die Entwicklung, ich glaube, man merkt es bei vielen Spielern, die so, also ich, ich kann mich jetzt nur auf 2019 beziehen, also die 2019 hochgekommen sind in die erste und dann hm. halt so die erste Saison irgendwie erstmal halt viel, viel zugeguckt haben und so, ich hatte das Glück, dass ich schon relativ viel gespielt habe 2019, aber ich war ja auch nicht die ganze Saison da, also ich habe auch keine volle Saison gespielt und so, aber man merkt jetzt so langsam, also dass wirklich, dass er wirklich auch Talent ist, dass er Talent war und dass es sich jetzt langsam halt auch entwickelt. Ne? Also so gerade, man sagt, den größten Sprung macht man vom ersten zum zweiten Jahr. Ich habe jetzt mein zweites Herrenjahr gar nicht gespielt. Bei dir hat man es halt, wie gesagt, gemerkt. Ich erinnere mich noch, wie du 2019 war das auch zu Hause im Kilja-Stadion auch irgendwie auf Lukas Reda oder so. Der war komplett frei in der Endzone, dann auch einfach wahrscheinlich auf, aufgrund von Nervosität mhm. den Pass nicht angebracht mhm. hast und so dieses, der, wo Angel auch noch hingedeift ist und so. Also eigentlich so 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 Sachen die die jetzt so einfach easy von der Hand gehen also wie gesagt man merkt einfach auch so auch so die die Entwicklung und so und mhm. das ist ja auch ja ist ja auch ganz nice gerade wenn das wenn das äh, mentale Game jetzt noch dazu kommt wenn das Mental Game jetzt wieder da ist ich finde man hat es noch ein bisschen also von meiner Perspektive in der Halle hat man es noch ein bisschen gemerkt dass wir ab und zu <lacht> gerne mal gegen die Hallenwand gehauen das ist ja auch und äh, ich, ich spiele auch äh, ich spiele ja auch gelegentlich mal Darts ganz gerne mhm. und gerade beim Darts weil das ist ja an sich brauchst du ja, also es ist ja kein richtiger Sport, sag ich mal, so wie Schach kein Sport ist im herkömmlichen Sinne, aber du musst halt im Kopf fit sein. Ja. Also du kannst so viel machen und das ist auch so genau das, also auch ein paar Sachen, die du gesagt hast, kenne ich halt so voll aus dem Darts. Nur weil es gerade gut lief, also weil du irgendwie eine gute Aufnahme hattest oder so, heißt es halt nicht, dass die Aufnahme genauso gut wird oder gerade weil du eine schlechte hattest, heißt es das nicht, dass du die nächste Aufnahme auch wegwerfen kannst ja. und äh, also gerade dieses Mental Game äh, ist auch im Football auch nicht nur auf der quarter position präsent. Ich weiß noch, ich hatte das 2019 in Braunschweig zu Hause. Das war so mein World Cup to the GFL Moment, mhm. wo ich einfach also wirklich komplett am Boden zerstört raus bin, weil die sind mit zwei Titans und dem Tackle nur auf mich rauf und haben mich über den ganzen Platz geschoben. Das mhm. war erstmal so Carsten, nicht so yo, ich kann gerade nicht spielen, ich kriege das gerade nicht hin, so auch einfach vom Kopf und dann ist es irgendwann so, dann merkst du so, yo, das sind alles nur Menschen. So, das ist alles irgendwie ja, das ist alles irgendwie ganz entspannt. Den Speed hast du schon angesprochen. Ja. Nee, genau. Du, ich würde äh, ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich, ähm, ich weiß ja auch, dass du nicht nur beim Training, du meinst ja schon die zwei, zwei Tage in der Woche, aber ich weiß ja auch, dass du off the field sehr tust. Äh, der viel, sehr, ja, Gott. Ähm, <lacht> dass du off the field sehr viel tust, das wollte ich sagen. Ähm, genau, und ich wollte so ein bisschen jetzt mal so, kann man so ganz äh, geschmeidig den Bogen ziehen. Ähm, einfach, genau, wir haben über die Quarterback-Position geredet, wir haben über Leadership und sowas geredet. Ist es denn auch, ähm, merkst du, dass sich das auch irgendwie... Schon mal irgendwie so ein bisschen in deinem Leben einfach beeinflusst hast? Also, dass du so gemerkt hast, dass du, dass du gerade diese, diese Rolle, auch dieses Selbstbewusstsein irgendwie dir auch so, ja, weiß ich nicht, im Alltag irgendwie mal was gegeben hat oder auch ganz salopp irgendwie so bei Frauen oder so, dass du sagst, so yo, ich bin einfach so, so selbstbewusst und kann dann auch mal auf Menschen zugehen und so. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich hat sich das wenig ausgewirkt auf mein Privatleben. Ich habe das gemerkt, also ich bin ein bisschen selbstbewusster geworden natürlich. Mhm. Ähm, das fällt mir auf in so Prüfungssituationen. Das hat auch eine Lehrkraft bei uns an der Schule gesagt, also bei der Physio. Ähm, dass ich halt viel gelassener rüberkomme als so die anderen, weil ja. ich einfach mit Druck besser umgehen kann. Ja. Ähm, aber jetzt so im sozialen Kontakt fällt mir das eher weniger auf. Ähm, da hat mir die Ausbildung schon viel gebracht. Also dieses... Ähm, mit, mit vielen Patienten reden, hm. äh, viele neu kennenlernen und so. Und das hat mir da echt viel geholfen. Aber durch die Quarterback-Position habe ich da nicht so viel irgendwie mitgenommen. Ja. Die Außenwelt, ja. das bleibt alles auf dem Platz, habe ja. ich das Gefühl. Okay.
0: Na gut, das ist ja auch nicht schlecht. Es also ist ja auch irgendwo, weiß ich nicht, es gibt auch Menschen, die sich halt krass nur über den Sport profilieren. Also wo wirklich alles irgendwie so voll mit irgendwie Footballbildern ist und so, die sich selber als Hintergrund so in football jersey hm. haben und so. Also ist ja überhaupt nicht schlimm. Na also möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. Das ist überhaupt, ist überhaupt nicht schlimm so, ne? Aber das ist ja auch irgendwie ganz gut, wenn man dann so differenzieren kann: so, jo, das ist irgendwie der Sport, das ist, das ist mein Hobby. Oder ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist nur ein Hobby, weil es schon sehr viel Zeit ja. in Anspruch nimmt. Ähm, ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr als ein Hobby, aber das ist so das andere. Und so in meinem, in, meinem, ja, in meinem normalen Leben bin ich halt einfach so, ich als Person und nicht so ich als Sportler oder so. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie nicht schlecht. Ja genau, du machst noch ähm, so eine Ausbildung zum, zum Physiotherapeuten. Du bist genau, ja. du bist an der Lubinus, ne?
1: Ja. Ist das die Lubinus? Genau. Ähm, das ist die, die Schule quasi, die da neben dran gebaut ist. Ja. Aber die gehört auch der Lubinus Stiftung ja. An. ja genau, und das
0: ist ja auch tatsächlich sehr renommiert, oder? Also so Lubinus ist so, was Physiotherapie angeht, also zumindest im Norden so kennt man das, ne? Ja. Also das ist, ähm, war das denn auch so dein Gedanke, dass du gesagt hast, so... No, ich will auf jeden Fall Physiotherapie machen und deswegen wusstest du auch so, ja, es wird die, die Lubinus werden
1: oder? Also das war so ein... Ja, sonst meine, hast, ich, ich, Nur, dass ja. ich
0: einmal erklären kann, warum ich frage, ist ja so ein bisschen, du hast ja in Hamburg gelebt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hamburg oder im steht, ist, Hamburg oder? oder. dulzburg da hab Ja, ich gelebt, genau. Ja. Ja? Aber das ist ja auch so, also, ich weiß nicht, ob es da jetzt so große Physiotherapie-Schulen gibt oder so, aber, na okay, gut. <lacht> aber ich habe nur gedacht, also, ob es vielleicht auch was mit dem Football zu tun hatte, dass das dann auch irgendwie...
1: So ja, bisschen, auf jeden Frage Fall. Ich. Ja. Also ich habe äh, natürlich einmal geguckt, dass ich ähm, gut diese Ausbildung machen kann. Ich wollte unbedingt was mit Sport machen ja. ähm, und habe dann gedacht, warum nicht, gehe ich mal zum Aufnahmetest und dann habe ich den auch bestanden und hatte auch mir schon, schon so rausgesucht, also ich war auch in, in Hamburg an den Dörferschulen und habe mir das angeguckt, das fand ich aber äh, irgendwie überhaupt nicht attraktiv und habe mich dann halt für Kiel entschieden, auch mit dem Hintergrund, okay, da gibt es ein GFL-Team. Ähm, ich will auf jeden Fall mal da, da ein bisschen was reißen und dann habe ich mich halt für Kiel entschieden. Bin dann auch 2019 hierher gezogen und ja, habe dann damals in Hasse gewohnt. Hm. Das hat sich dann geändert, dann bin ich nach Suessdorf gezogen okay. <lacht> und jetzt wohne ich endlich in Kiel. Okay. Ähm, genau und ja, hat sich einfach so ergeben. Ja. Okay,
0: ja krass. Ja, das ist ja gut, dann ist ja aber schon, schon ein großer Schritt. Aber ähm, was ich so mitkriege, auch gerade irgendwie von dem Instagram oder so, mhm. ist, ja, <lacht> ist ja, dass du so einen recht modernen Ansatz von, von Physiotherapie auch, auch verfolgst mhm. oder so ein Verfechter da bist. Also weil... So dieses Klassische, dieses Klassische, was man kennt, so Physiotherapie oder Krankengymnastik noch, das ist ja so dieses, dass man sich irgendwie dann auf eine Liege liegt und erstmal irgendwo, wo tut es denn weh? ja am Nacken und dann wird man erstmal am Nacken massiert. Das ist ja auch so, so ein bisschen dieses Ding, wo ich auch erst gedacht habe, also ich habe auch ganz lange gedacht, so ist voll gut, wenn ich mich nach dem Training irgendwie dehne oder so und hat auch so eine richtige Dehnroutine und so, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen am ehesten durch meinen Bruder darauf gekommen bin, so yo, das ist alles irgendwie gar nicht, da gibt es so nichts, was es so von den Studien her belegt. Mhm. Und du bist ja auch so, also Neulich hast du irgendwie so auch so irgendwas in der Story gehabt von wegen so, jo die Physiotherapie klinik sieht einfach aus wie ein Gym. Und du so, ja, das ist halt so echt so voll das Ziel, so weil halt gerade Sport einfach ultra wichtig ist, um so viele, ja. viele Leiden irgendwie zu verhindern. Ist es denn in der Ausbildung auch so, dass so euch dieser moderne Ansatz der Physiotherapie da vermittelt wird oder ist da immer noch so ein bisschen ja, dieses, dieses klassische, dass man so wirklich die Behandlung am Patienten hat und weiß ich nicht, wenn der Knöchel wehtut oder so, guckst du, dass du die Wade an der Wade rumdrückst oder so?
1: Also es ist natürlich schon das mit den mit diesen Massagen und so, das hat schon seine Daseinsberechtigung, also das mhm. man muss halt immer gucken, so was hat er wirklich, ja. also es ist natürlich so dass in der Ausbildung äh, noch viel ähm, ja, jetzt nicht unbedingt stark veraltete, aber äh, so <lacht> Fachwissen vermittelt wird ähm, was jetzt im Moment durch die Wissenschaft quasi so ein bisschen äh, wieder, wie sagt man das denn? Widerlegt wird. Genau, widerlegt wird. Ja. Ähm, aber das kann halt auch nicht auf einen Schlag jetzt verändert werden, mhm. das Fachcurriculum, weil das halt durch den Staat auch festgelegt ist. Okay. Ähm, und da kann man halt dann übers Studium kriegt man da meistens viele Einblicke. Ähm, also in diese moderne Physiotherapie. Es ist natürlich so, dass man immer gucken muss, ähm, was sagt die Wissenschaft gerade? Weil das ist ja quasi das. Das ist true, so. Ja. ja. Ähm, das hilft dann. Das ist bewiesen. Das ist evidenzbasiert. Und dieser Shift zur evidenzbasierten Physiotherapie, der findet jetzt halt extrem krass statt. Also mhm. das ist halt dieser. Ähm, ja, dieser, dieser Wechsel jetzt zur evidenzbasierten Physiotherapie, der wirklich viel auch mit aktiver Therapie zu tun hat, also mit Trainingstherapie, ja. weil Krafttraining halt wirklich so viele Vorteile hat, ja. über die viele gar nicht wissen. Ja. Das, davon kann jeder profitieren. Deswegen sollte das auch jeder machen. Jetzt, egal ob man was hat oder nicht, einfach mhm. nur um die Langlebigkeit dann zu garantieren. Und wir müssen dann halt gucken, so, wo ist das Problem? Ähm, und das dann einfach auf das Problem eingehen. Und da habe ich auch ein ganz lustiges Beispiel. Ich äh, hatte heute einen Patienten, mhm. der hat seit ein paar Tagen ganz starke Rückenschmerzen. Ja. Und das ist auf der... Äh, Kenne ich. <lacht> auf der Neurologie. Und der... Ähm, ja, hatte dann Untersuchungen mit... Äh, ist das ein Bandscheibenvorfall? Bla bla ähm, Das strahlt aus. Okay, was geben wir dem für Medikamente? Mhm. Ähm, die haben nicht angeschlagen. Ja, der hatte ein paar Medikationen. Zwei, drei, dreimal wurde das eingestellt. Und dann hat, wurde ein MRT gemacht. Und dann hieß es ja, da ist nichts Auffälliges, da müssen wir nichts operieren. Ähm, der hat ein ISG-Syndrom und das ist halt, ja, der hat Schmerzen, so ja. vom, von der Bezeichnung her. Und dann habe ich halt so ein bisschen Anamnese gemacht und dann äh, einfach so den, den ersten Test quasi gemacht, den man äh, für so Schmerzen aus der Pobacke, sag ja. ich mal, ja. ähm, die nach unten ziehen macht, also den Piriformis angeguckt. Das ist halt ein, der, so ein Außenrotator. Ja der ähm, den ISHS-Nerv einklemmen kann, wenn er zu viel Spannung hat. Mm, okay. Ähm, und da habe ich wirklich nur ganz leicht reingedrückt und er ist mm. gleich an die Decke gegangen. <lacht> und dann habe ich das ähm, aber nicht mit so einer Massage, also nicht mit triggerpunkt quasi ja. gemacht, weil das viel zu schmerzhaft geworden wäre, ja. sondern halt mit einer, also hat er gegen meine Hand gespannt ja. und langsam nachgegeben. Also über so eine Exzentrik mhm. kann man halt auch eine gute Tonusanpassung, also vom, von der Spannung des Muskels, ähm, erreichen und war sofort eine Schmerzlinderung da. Mhm. Und wenn er das halt regelmäßig macht, dann wird er die Schmerzen auch ohne Medikamente los. Ja. Und das kannst du halt auf so viele äh, Krankheiten, in Anführungszeichen, ja. so viele ja, so Volkskrankheiten auch mhm. anwenden, das ist echt, echt beeindruckend. Ja. ja
0: Genau, und äh, da, also ich finde das ich finde das, das Thema halt auch extrem spannend. Also klar kann Krafttraining auch genau das Gegenteilige bewirken, ja. dass man sich halt verletzt, so wie es hm. bei mir dann tatsächlich der Fall gewesen ist. Einfach wegen übermäßigen Training. Aber also auch der, der Personal-Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, mit, mit, mit Kevin, mhm. äh, der, der ist ja auch in Köln und der hat oh, Namen und ich sind keine Freunde, aber auf jeden Fall hat er auch einen Kollegen und der dem gehört auch so ein, so ein, also, so ein, ja, wie nennt man das denn? So ein Physiotherapiezentrum, mhm. so eine Praxis. Ja. So, genau. Und die haben da zum Beispiel auch, die haben keine einzige Liege mehr da drin. Also, das ist wirklich auch nur dieses, ja, diese Trainingsbehandlung halt so, ne? Ähm, genau. Und, und das ist halt so, aber manchmal stelle ich mir so die Frage, wenn da jetzt wirklich irgendwie so eine ältere Dame oder so hinkommt, ist es mit der dann auch noch möglich, dass du so sagst, so, jo, komm, wir gehen jetzt irgendwie mal einfach irgendwie trainieren? ist das, also Kann man das auch so mit, mit älteren Personen einfach machen? Also weil ja. ich kann mir vorstellen, dass es häufig dann einfach auch mit den Erwartungen kollidiert von denen. Also dass sie dann ja auch einfach kommen und so hoffen, ja okay, ich weiß ich nicht, ich komme jetzt dahin, und kann ich ganz massiert. entspannt ja, genau, ja, auf genau. eine Liege legen. So. Also mhm. dass da dann auch irgendwo so ein, so ein Konflikt herrscht.
1: Ja, ähm, also ich war ja auch, wir durchlaufen ja quasi jeden Fachbereich in, mhm. in unserer Ausbildung. Und dann war ich auch relativ lange in der Praxis. Und hatte da auch eine alte Dame als Patientin. Die war über 80 schon. Mhm. Und die hatte halt immer so einen verspannten Nacken. Also den, den Trapezius, ne? den ja. Stiernacken. <lacht> und ähm, dann habe ich halt ein paar Tests mit ihr gemacht und es war halt ähm, ja, ich oder vorher, die Therapeuten haben sie halt immer massiert. Mhm. Und dann habe ich den äh, Trapezius, der hat ja drei Anteile. Also den Oberen, den Stirnnacken, den mittleren, ja. den unteren. Und da kann man so Einstelltests mit der Schulter machen und dann halt Widerstand geben ja. ähm, nach vorne. Und der hat, der war quasi positiv ähm, für eine Schwäche des unteren Trapezius. Mhm. Also beim Überkopf die Arme ausstrecken ähm, und dann dagegen halten, eben gegen die Kraft nach vorne. Und dann habe ich das mit ihr geübt und nach, also regelmäßig, sie ist zweimal die Woche gekommen. Und wir haben das drei, vier Wochen gemacht mhm. und dann war das schon deutlich besser. Also dann konnte sie die Schultern ja. wieder richtig bewegen, das war nicht mehr so fest. Ja. Ähm, also das hat auf jeden Fall auch bei älteren Patienten, oder ja. generell, ähm, müssen ja keine Patienten sein, ja. aber bei älteren Menschen auch auf jeden Fall sehr viele Vorteile, das ja. Krafttraining.
0: Das ist auch gerade, also, wo du schon meintest, auch das mit dem Arm über Kopf und so, das sind ja auch so einfach so krass alltägliche Bewegungen, ne, ja. die man auch im Gym einfach genau. so nachahmen kann, wo man dann auch lernen kann, dass man die irgendwie richtig macht, ne. Also, schwere Sachen vom Boden aufheben macht man, glaube ich, auch immer. So, ja. weißt du, oder wenn du, weißt du, wenn du Wasserträger hast oder so, die muss ja auch irgendwie von unten aufheben, dann kannst du einfach im Gym irgendwie Kreuzheben machen oder so, weißt du, oder wenn du, wie bei der, wie bei der Frau jetzt irgendwie, wenn die so beim Armheben irgendwie Probleme hat, dann kannst du auch gucken, dass du irgendwie, einfach Overhead-Press machst oder so. ne? Hm. Einfach so, dass du so alltägliche Übungen oder alltägliche Bewegungen einfach mit ins Gym nimmst, damit du dann halt vorbeugst, dass du dir im Alltag falsch machst. ne? Also, dass du dann im Alltag dadurch dich irgendwie verletzt oder dass dadurch halt irgendwie was passiert. Also, das ist, finde ich auch, finde ich, äh, ja, unglaublich, unglaublich spannend, genau. Hm. Ähm, ja, was soll ich
1: sagen? Ja, und es geht ja. halt auch nicht immer um um Krafttraining jetzt an sich, sondern einfach um körperliche Betätigung. Und da sagst du es schon ganz richtig, so mit diesen Alltagssachen, ähm, da gibt es einen Begriff in der Physiotherapie, der heißt ADL, oder generell im medizinischen Bereich, also Activities of Daily Life, so mhm. das, was man halt einfach macht, sowas aus dem Schrank nehmen, ja. was aufheben, sich Schuhe anziehen, sowas. Ja. Und das kann man dann halt auch damit verbinden, ja. dass man halt ähm, sagt, okay, ich will, ähm, dass der Patient seine Schuhe wieder alleine anziehen kann und dann machst du einen Ausfallschritt. Mhm. Und beim fünften macht er sich den Schuh zu. <lacht> oder so, ne? Ja. Oder du machst eine bestimmte Technik PNF heißt die ja. wo du dann mit dem Patienten wirklich diese Alltagsbewegungen auch durchgehst die sind mhm. dann zwar ein bisschen abgehackt und mit Widerstand ja. aber da haben die halt viel einen größeren Bezug so zum Alltag ja. und da musst du denen nicht alles neu beibringen mit irgendwelchen Trainingsgeräten oder so ja. und genau wie du sagst sind viele halt auch ähm, sehr gemütlich, also viele <lacht> Patienten und haben nicht so Lust jetzt auf so quasi Pumpen, mhm. auch, weil das ja auch anstrengend ist und so, ja. aber da muss man dann halt gucken, dass man immer einen Kompromiss findet. Ja ja klar,
0: also im Endeffekt muss man gucken, oder müssen die ja auch wissen, dass es einfach nur in ihrem Interesse ist, ne? also dass es halt darum geht, dass ja. sie sich wieder vernünftig bewegen können. Ne? Genau. Also das ist, jetzt mal so ein bisschen so eine Frage, die mich persönlich interessiert, die vielleicht ein bisschen ab vom Thema ist, aber wir haben ja, also ich würde sagen, so im Fitness, Fitness ist ja generell gerade irgendwie so eine Welle, die irgendwie aufgekommen ist, jetzt durch Corona wieder so ein bisschen abgeebbt ist, aber was ja doch schon ein recht großes Hype-Thema ist und so, was am meisten da ja vertreten ist, ist, würde ich sagen, Richtung Bodybuilding. Also man kann ja inzwischen, äh, also so früher gab es ja dann so irgendwie Bodybuilding, dann gab es die Powerlifter und Strongmen und so, das waren dann so irgendwie so klar diese Dinger. Ich würde sagen, heutzutage ist auch viel so einfach so Fitnessathleten, die das halt einfach machen, um ein bisschen besser auszusehen, aber die jetzt nicht unbedingt auf eine Bühne wollen oder so. Ne? Also die einfach so, ja sag ich mal, nackt gut aussehen wollen. Ja. So, aber würdest du sagen, also oder beziehungsweise hast du da auch schon mal irgendwie Patienten gehabt oder so, weil gerade im Bodybuilding ist es ja so, dass du nur Muskeln trainierst, die du auch siehst. Mhm. Also, es, also da trainiert ja irgendwie niemand irgendwelche Rotator-Cuffs oder so, also mhm. die 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 Rotatorenmanschetten oder so. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie wichtig, also ist schon wichtig, dass die irgendwie trainiert werden, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so explizit machen muss, aber sowas fällt mir jetzt nur als Beispiel ein, weil ich das auch häufiger mitkriege, dass sich denn die Rotatorenmanschette einfach gerissen wird oder so mhm. bei jeglichen Sportlern. Würdest du sagen, dass sowas dann halt auch einfach ein Problem ist? Gerade halt auch, also weil du das auch beschrieben hast beim, beim, beim Trapezius, dass er einfach ist, du hast halt diesen, diesen oberen Trapezius, den man halt sieht, so, aber dass halt auch irgendwie einen mittleren und unteren gibt, war mir zum Beispiel, ist mir zum Beispiel auch neu. Das wusste ich auch nicht. Würdest du sagen, das ist so, ein, ist so ein Problem? Und hattest du da auch schon irgendwie mal so Leute, die dann halt wirklich einfach dadurch, die halt gut trainiert waren, aber sag ich mal, falsch trainiert, in Anführungszeichen, dass sie dadurch halt Schwierigkeiten und Probleme hatten?
1: Ähm, also jetzt so wirklich Verletzungen dadurch sind mir jetzt kommen jetzt nicht in den Sinn, also von Patienten, die ich hatte. Es ist aber durchaus so, dass, wie du schon sagst, gerade beim Bodybuilding ist das oft so, dass halt die Reliefmuskulatur trainiert wird, also das, was man sieht. Und es ist halt, wäre ja auch im Sinne von den Athleten, wenn die ähm, die Muskulatur trainieren, die eben es ihnen ermöglicht, quasi die Leistung noch mehr zu steigern. Wenn du jetzt eine ähm, Rotatormanschette hast, die relativ schwach ist, da mhm. also gibt es auch mehrere Tests ähm, für, dann kannst du halt davon ausgehen, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht. Mhm. Und wenn er regelmäßig oder sie regelmäßig die Rotatormanschette trainiert, dann ist da halt viel mehr Leistung drin. Ja. Und das macht halt vor allem bei der Schulter, das ist ja ein, äh, kein knöchern geführtes Gelenk, da ergibt das auf jeden Fall extrem viel Sinn, die Rotator-Manschette zu trainieren. Und das muss ja auch nicht mal so exzessiv sein, mm. sondern einfach so, dass die gut angesteuert werden kann, so eine Basiskraft da ist und halt viel Stabilität. Und ja, das ist, wird oft vernachlässigt. Ja. No.
0: Ja. ja, ja ich hatte das, ich weiß noch, Matze. Kennst du noch Matze, den Physio? Ja, der, war uns, der bei uns 2019 war. Das war auch, da hatte ich auch dann so das erste Mal, so meine hin und so. da bin ich zu ihm hingegangen und da meinte er so, ja, geh mal auf alle Viere und heb mal so dein Bein ab. Und ich so, hä, was hat denn das damit zu tun? Er so, ja, du hast viel zu wenig Muskeln. Also es war mhm. grundsätzlich erstmal so seine Aussage, so, du hast zu wenig Muskeln. Das war so einfach so, egal was ist, so deine Hand ist gebrochen, ja, weil du zu wenig Muskeln hast. Aber das ist so... Im Endeffekt hat es halt einfach, also so hat es auch einfach gestimmt, also weil ich war am Kreuzheben, war ich stark, meine so alles, so was ging ja. und so, war echt voll in Ordnung, aber es war halt einfach so, dass so diese, diese Muskulaturen, die dann halt auch den Rücken gestützt haben und so, also dass da halt einfach so volles Defizit war, also so, weiß ich nicht, also so Gluteus und so ist ja gerade ein großer Muskel, aber du hast ja auch irgendwie den Abduktor hast du dann ja da auch noch und so, der, der im Po sitzt und so. Und dann hast du ja auch nicht den, nur den Gluteus Maximus, sondern auch den Medius und so. Ja. Und das war halt dann auch so voll das Ding bei mir, dass mir so das erste Mal so auch bewusst geworden ist. Ich habe dann nichts <lacht> nichts am Training verändert und mich dann in der Konsequenz auch verletzt. Aber es war dann auch so, dass mir das erste Mal so wirklich so bewusst geworden ist, so ja es gibt auch noch irgendwo so, ganz viele Muskeln, die einfach da drunter liegen und die um einiges kleiner sind und wo du jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, auch so irgendwie komische Übungen für machen musst oder so, sondern dass du einfach einen Lift, den du sowieso machst, einfach hm. so ein bisschen abänderst, damit ja. du die Muskulatur ein bisschen mehr stärkst. Ne? Also nicht so, dass du da jetzt die ganze Zeit nur mit Gummibändern rumstehen musst und so ein bisschen rumzuppeln musst, sondern du kannst ja auch das mit Mainlifts einfach, ja. einfach verändern. Ja.
1: No, das sagst du schon richtig, also es, ähm, den Rückenstrecker kennst du ja, den ja. kennt ja glaube ich jeder, ähm, der, ja, wird in die autochtone Muskulatur mhm. eingeteilt und besteht aus 27 verschiedenen Muskeln. Mhm. Glaube ich. 27? Mhm. Oder ein bisschen weniger? Vielleicht habe ich das auch verwechselt. <lacht> Raus, Karten bitte. Ähm, halt auf Essen. jeden Fall ja, gibt es echt extrem viele Muskeln. Das hat mich auch am Anfang der Ausbildung so ein bisschen erschreckt, mhm. dass es zum Beispiel sieben Adduktoren gibt. Mhm. Das hätte ich auch niemals gedacht, <lacht> dass es so überhaupt da reinpasst. Ja. Ähm, Genau, und wie du schon sagst, man kann echt viel auch über so unilaterales Training machen. Also, ähm, ja, nur einseitige Belastung. Ähm, zum Beispiel mache ich das auch jetzt viel in der Saisonvorbereitung, so ähm, einseitiges Kurzhantelbankdrücken, einfach ja. damit der Rumpf stabil bleibt. Ja. Da hast du auch eine gute Schulteraktivität. Ja. Ähm, und dass man sowas mit einfließen lässt, auch viel Corework, vor allem so. Dynamische Sachen, also so Farmer's Carry kennst du bestimmt auch. Ja, ja. Einfach so generell über dem Kopf, viel auf den Händen im Vierfüßler mhm. krabbeln, sowas ja. geht auch, so Bearwalk, Walk, ja. nee Bear Crawl, Bear Crawl ja. meine ich. Genau, einfach so, ja. ja, mal ein bisschen in Positionen gehen und sich bewegen, die man sonst nicht gewohnt ist. Ja,
0: naja, ja, gerade Crawl war bei mir auch immer ein großes Problem, also einfach die Stabilität. Und dann halt auch sowas, Farmer's Walk geht immer noch, finde ich. Was ich schlimm finde, ist Suitcase Carry, also wo mhm. du dann wirklich einseitig arbeitest. Ja. Also unilateral. <lacht> Sehr gut. <lacht> um hier mal den Fachterminus zu benutzen. Ähm, ja, aber das ist, also da habe ich dann halt gemerkt, dass ich da echt recht schnell auch an, an meine Grenzen stoße. Also dass das einfach so, ja wirklich wirklich bei mir so das Ding ist, dass einfach, also gerade so, wie, wie nennt man das denn? Also es gibt man ja diese Zusatzmuskeln, weiß nicht, dass die mhm. halt extrem... Äh, extrem unterentwickelt waren bei mir. Ähm, ja, genau. Ich hätte jetzt noch eine Frage im eigenen Interesse. Yeah. Und zwar haben wir ja auch Physiotherapeuten bei uns beim, beim Practice immer, beim Training, beim football -Training. Und die leiten ja auch das Warm-Up. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> und für mich ist Warm-Up meistens immer so mit einer der anstrengendsten Sachen vom Training. Mhm. Also einfach, weil es auch, auch relativ viel ist. Und ich will das jetzt natürlich gar nicht in Frage stellen oder so. Aber also was ich mir manchmal denke, ist, wir haben also klar so dieses dieses dynamische Warmmachen und so ist halt an sich übel nice und ist auch mhm. wichtig aber wir haben ja zum Beispiel hinterher auch immer Indies wo wir uns ja auch gerade so spezifisch warm machen ja und ähm, ist denn wirklich auch so ein Warmup also ich glaube in dem Umfang ich glaube wir haben immer so 15 Minuten mindestens ja, das eigentlich so. ja ist es denn ist es wirklich notwendig also es klingt jetzt so ein bisschen so ein bisschen kacke aber so einfach so ja. von so einem, von so einem, von so einem wissenschaftlichen Standpunkt sage ich mal
1: ähm, also es ist natürlich gut dass der Körper mal auf Touren kommt generell dieses viel Joggen hm. viel, auch mit 70% ja. Sprinten, ähm, bereitet den Körper schon gut vor. Und da haben wir auch alles drin, also wir haben Rotation, wir haben einbeinige Sachen, wir haben ähm, was fürs Sprunggelenk, also hier ähm, na? inverted hamstring stretch, ja. ist halt nicht nur für die Hamstrings, sondern auch fürs Sprunggelenk, weil ja. du halt mit dem Fuß, der auf dem Boden ist, ähm, immer ja ausgleichen musst. Hm. Und ich persönlich finde das ein gutes Warm-Up. Ja. Ich würde aber mehr äh, so auf Sprünge eingehen. Mhm. Deswegen hat mir das ähm, Warm-Up letztes Mal ziemlich gut gefallen. Ja. Als wir da diese Skater-Jumps gemacht haben. Mhm. Einfach ähm, um dieses Abbremsen und wieder aus dem Cut rauskommen. Ja. Zum Beispiel sowas zu trainieren. Ja. Das trainiert ja auch äh, gleichzeitig den Antritt. Ähm, bereitet den Knorpel und so auf die ganzen Belastungen vor. Einfach, dass das alles ähm, schön in Gang kommt und sowas könnten wir ruhig öfter machen, finde ich. Also ja. am Anfang schon diese dynamischen Stretches und so, dann ja. High-Knees, Butt-Kicks, das sind halt so standard aufwärm ja. und dann ähm, würde ich ich persönlich noch ein paar mehr Sprünge machen. Mhm. Also auch so Bounds ja Boundings, das ist ja. echt
0: gut. Ja. ja, das ist auch wirklich das Ding, was du im Football glaube ich, wie in keiner oder vielleicht im Basketball noch hast, aber dieses mhm. Dieses Shiften, also hin und her, dass du halt wirklich in die eine Richtung rennst und dann auf einmal doch in die andere musst und so, ja. das ist ja doch schon, also da muss ich auch, ich war halt die komplette letzte Saison verletzt, ich habe das gemerkt am Anfang, als ich wieder angefangen habe, meine Adduktoren sind einfach durch dieses ganze Stoppen, wieder loslaufen und so, hatte ich so oft einfach unglaublichen Muskelkater an den Adduktoren, mhm. ähm, aber da habe ich so zum Beispiel noch nie noch nie drüber nachgedacht. Nee, aber es, es ist gut, äh, es, es ist ja auch mal interessant, da deine Meinung zu hören. Ich habe da halt keine Ahnung von, mir würden fünf Minuten reichen mit dreimal hin und her joggen und dann weiß ich hm. nicht. Äh, einmal am Ende noch irgendwie Canes Jacks oder so, wird mir reichen. <lacht> dann dann wäre ich schon warm. Ja, nee, genau. Und dann würde ich jetzt am Ende nochmal so ein so ein bisschen äh, einfach, ja, damit der, damit das Ganze nicht so jetzt abrupt endet oder so, würde ich äh, die am Ende nochmal so drei Entweder-Oder-Fragen stellen, ähm, wo du mhm. dann darauf antworten musst. Ich sage ich sag dir auch nur die Fragen, also ich sage dir auch nicht mehr dazu. Äh, du kannst dann aus den, aus den Fragen machen, was du willst. Ich äh, würde mich dann, nachdem du eine Antwort gegeben hast, irgendwie irgendwie mit einklinken und dann vielleicht auch noch was zu sagen. Ähm, aber genau, also ich würde tatsächlich anfangen äh, mit der Frage, äh, lieber einen Touchdown passen, also ein Touchdown pass werfen oder einen Touchdown selber erlaufen.
1: Also im Moment würde ich wahrscheinlich eher den Touchdown selber erlaufen wollen, weil ich das noch nicht gemacht habe, also in der GFL. Ähm, aber ansonsten ist es immer nice, einen Touchdown zu werfen. Dann Man hat den richtigen Read gemacht, man hat einen guten Ball geworfen. Der Receiver hat auch was davon. Also das ist auf jeden Fall sehr befriedigend, sage ich mal.
0: Ja, okay, alles klar. Äh, die nächste Frage wäre dann, würdest du, hättest du lieber sportlichen oder lieber beruflichen Erfolg?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin wahrscheinlich auf der Seite vom beruflichen Erfolg, mhm. weil so rein vom Finanziellen her ja. ähm, hat man jetzt vom Football in Deutschland nicht so viel. Ja. Ähm, würde es aber auch nicht jetzt irgendwie aufgeben oder so wegen meinem Beruf. Also ich habe vor, wirklich lange Football zu spielen mhm. und da soll mir auch nichts dazwischen kommen. Will ja. natürlich trotzdem ähm, ja erfolgreich im Beruf sein.
0: Ja. aber Du bist jetzt auch schon ein bisschen dabei beim Football, ne? Ja. Also weil du meinst, du willst, auch noch, du willst auch noch lange spielen. Also in deinem Alter, du hast jetzt, wenn du meinst 2009, zwei Jahre Pause gemacht, irgendwie, dann sind es ja aber doch trotzdem schon elf Jahre, oder? Die du jetzt spielst. Ja. Ja, das ist ja schon. Also
1: es ist meine achte Saison als Quarterback.
0: Ja. Ja. Ja, und hast du, denn, hast du ein Ziel, wie lange du noch machen möchtest?
1: <lacht> also.
0: Weil du meinst, sehr lange kann auch ja. sein, dass einfach nur so ein, so ein Ding ist, aber...
1: Also mindestens erstmal bis 30 Ja. und dann, ja, guck ich mal, dann wird's...
0: <lacht> Wie der Körper noch mitmacht. Ja, ich
1: guck dir Tom Brady an. <lacht> <lacht> und ja. in der GFL ist ja noch mal ein bisschen anders als NFL. Ja. Aber, ja, mal gucken.
0: Aber da gab es ja im Süden auch einen Quarterback, der irgendwie mit, ich glaube, 2019 sein letztes Spiel gemacht hat, mhm. aber der auch irgendwie mit 60 oder so noch gespielt hat. Also der war sehr, sehr alt. Das stimmt, bei... Kirchdorf, ne? Ja, genau. Das kann sein bei Kirchdorf. <lacht> also ich weiß nicht, ob der denn noch aktiv gespielt hat wirklich die letzten Jahre, aber ja. der hat ja auf jeden Fall noch einen Spielerpass gehabt und hat wahrscheinlich mehr Trainer als Spieler. Aber das ist ja, <lacht> ne? Also. Das ist das Ziel. Ja, genau. Ein paar Jahre ist ja noch vor dir und äh, abschließend, weil ich ja doch selber sehr Finanzen interessiert bin, mhm. wir da jetzt aber nicht wirklich drüber, drüber geredet haben, äh, was ich auch nicht wirklich angeboten hat. Aber ähm, die Frage wäre recht einfach: ETFs oder Einzelaktien? ETFs. Ja? Ja. Hast du auch selber ETFs?
1: Ja, ich habe... Ähm, oder Trade hast du beides? Nee, ich habe bei Trade Republic ähm, zwei ETFs. Ja. Das ist richtig. Wel ja, welche ja. beiden hast du? MSCI World und ja. World Tech.
0: Okay. Ja. Ah, ja, gut, okay. Ich hätte jetzt gedacht, die Emerging Markets noch. Ja. Das ist so das deutsche das deutsche Standardportfolio, das du irgendwie 70-30 machst oder so oder... Äh, 70 20 10 oder so und dann noch Small Caps mit reinnimmst oder so.
1: Gut zu wissen. Ja.
0: <lacht> ne, ich was dazu gelernt. Ja, ne, okay. Ja, super, dann ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Mir auch, ähm, auch interessant nochmal außerhalb vom Fußball ein bisschen eine andere Seite von dir kennenzulernen. Du hast ja dann doch auch recht äh, passioniert über deinen Job geredet, über den über den Physiotherapeuten Job. Man merkt, dass da sehr viel sehr viel Wissen hintersteckt, also menschlicher Körper und so interessiert mich auch. Und ähm, genau da du der Gast bist, darfst du einmal gerne die abschließenden Worte finden.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, danke fürs Zuhören <lacht> und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, <lacht> hören uns beim nächsten Mal.